0: Libro segundo de la historia de Heródoto, traducción de Bartolomé Pou. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Libro segundo, EUTERPE Números 1 a 12. 1 Después de la muerte de Ciro, tomó el mando del imperio su hijo Cambises, habido en Casandra, hija de Farnaspes, por cuyo fallecimiento, mucho antes acaecido, había elevado Ciro y ordenado en todos sus dominios el luto más riguroso. Cambises, pues, heredero de su padre, contando entre sus vasallos a los Jonios y a los Eolios, llevó a estos griegos, de quienes era señor, en compañía de sus demás súbditos, a la expedición que contra el Egipto dirigía. Dos. los egipcios vivieron en la presunción de haber sido los primeros habitantes del mundo hasta el reinado de Psamético. desde entonces cediendo este honor a los frigios se quedaron ellos en su concepto con el de segundos porque queriendo aquel rey averiguar cuál de las naciones había sido realmente la más antigua y no hallando medio ni camino para la investigación de tal secreto echó mano finalmente de original invención Tomó dos niños recién nacidos de padres humildes y vulgares y los entregó a un pastor para que allá entre sus apriscos los fuese criando de un modo desusado, mandándole que los pusiera en una solitaria cabaña sin que nadie delante de ellos pronunciara palabra alguna, y que a las horas convenientes les llevase unas cabras con cuya leche se alimentaran y nutrieran, dejándolos en lo demás a su cuidado y discreción. Estas órdenes y precauciones las encaminaba Psamético al objeto de poder notar y observar la primera palabra en que los dos niños al cabo prorrumpiesen, al cesar en su llanto e inarticulados gemidos. En efecto, correspondió el éxito a lo que se esperaba. Transcurridos ya dos años en expectación de que se declarase la experiencia, un día al abrir la puerta, apenas el pastor había entrado en la choza, se dejaron caer sobre él los dos niños, y alargándole sus manos, pronunciaron la palabra becos. Poco o ningún caso hizo por la primera vez el pastor de aquel vocablo, mas observando que repetidas veces, al irlos a ver y cuidar, otra voz que becos no se les oía, resolvió dar aviso de lo que pasaba a su amo y señor, por cuya orden, juntamente con los niños, pareció a su presencia el mismo psamético que aquella palabra les oyó quiso indagar a qué idioma perteneciera y cuál fuese su significado y halló por fin que con este vocablo se designaba el pan entre los frigios en fuerza de tal experiencia cedieron los egipcios de su pretensión de anteponerse a los frigios en punto de antigüedad 3. Que pasase en estos términos el acontecimiento, yo mismo allá en Memphis lo oía de boca de los sacerdotes de Vulcano, si bien los griegos, entre otras muchas fábulas y vaciedades, añaden que, psamético, mandando cortar la lengua a ciertas mujeres, ordenó después que a cuenta de ellas corriese la educación de las dos criaturas. Mas lo que llevo arriba referido es cuanto sobre el punto se me decía. Otras noticias, no leves ni escasas, recogí en Memphis, conferenciando con los sacerdotes de Vulcano. Pero no satisfecho con ellas, hice mis viajes a Tebas y a Heliópolis, con la mira de ser mejor informado y ver si iban acordes las tradiciones de aquellos lugares con las de los sacerdotes de Memphis, mayormente siendo tenidos los de Heliópolis, como en efecto lo son, por los más eruditos y letrados del Egipto. Mas respecto a los arcanos religiosos, cuales allí los oía, protesto desde ahora no ser mi ánimo dar de ellos una historia, sino sólo publicar sus nombres, tanto más cuanto imagino que acerca de ellos todos nos sabemos lo mismo. Añado que cuanto en este punto voy a indicar, lo haré únicamente a más no poder, forzado por el hilo mismo de la narración. 4 explicábanse pues con mucha uniformidad aquellos sacerdotes por lo que toca a las cosas públicas y civiles decían haber sido los egipcios los primeros en la tierra que inventaron la descripción del año cuyas estaciones dividieron en doce partes o espacios de tiempo gobernándose en esta economía por las estrellas y en mi concepto ellos aciertan en esto mejor que los griegos pues los últimos por razón de las estaciones acostumbran intercalar el sobrante de los días al principio de cada tercer año, al paso que los egipcios, ordenando doce meses por año y treinta días por mes, añaden a este cómputo cinco días cada año, logrando así un perfecto círculo anual con las mismas estaciones que vuelven siempre constantes y uniformes. Decían asimismo que su nación introdujo la primera los nombres de los doce dioses que de ellos tomaron los griegos la primera en repartir a las divinidades sus aras sus estatuas y sus templos la primera en esculpir sobre el mármol los animales mostrando allí muchos monumentos en prueba de cuanto iban diciendo añadían que menes fue el primer hombre que reinó en egipto aunque el egipto todo fuera del nomo tebano era por aquellos tiempos un puro cenagal de suerte que nada parecía entonces de cuanto terreno al presente se descubre más abajo del lago Meris, distante del mar, siete días de navegación, subiendo el río. V En verdad que acerca de este país discurrían ellos muy bien en mi concepto, siendo así que salta a los ojos de cualquier atento observador, aunque jamás lo haya oído de antemano, que el Egipto es una especie de terreno postizo, y como un regalo del río mismo, no solo en aquella playa a donde arriban las naves griegas, sino aun en toda aquella región que en tres días de navegación se recorre más arriba de la laguna Meris. Aunque es verdad que acerca del último terreno nada me dijeron los sacerdotes. Otra prueba hay de lo que voy diciendo, tomada de la condición misma del terreno de Egipto. Pues si navegando uno hacia él echaré la sonda a un día de distancia de sus riberas, la sacará llena de lodo de un fondo de once orgias. Tan claro se deja ver que hasta allí llega el pozo que el río va depositando. VI. La extensión del Egipto a lo largo de sus costas, según nosotros lo medimos, desde el golfo Plintinetes hasta la laguna Sorbónida, por cuyas cercanías se dilata el monte Casio, no es menor de sesenta esquenos. Uso aquí de esta especie de medida por cuanto veo que los pueblos de corto terreno suelen medirlo por orgias los que lo tienen más considerable por estadios los de grande extensión por parasangas y los que lo poseen excesivamente dilatado por schenos el valor de estas medidas es el siguiente la parasanga comprende treinta estadios y el scheno media propiamente egipcia comprende hasta sesenta así que lo largo del Egipto, por la costa del mar, es de seiscientos estadios. 7. Desde las costas penetrando en la tierra hasta que se llega a Heliópolis, es el Egipto un país bajo, llano y extendido, falto de agua y de suyo cenagoso. Para subir desde el mar hacia la dicha Heliópolis, hay un camino que viene a ser tan largo como el que desde Atenas, comenzando en el ara de los doce dioses, Va a terminar en Pisa en el templo de Júpiter Olímpico, pues si se cotejasen uno y otro camino, se hallaría ser bien corta la diferencia entre los dos, como sólo de cuarenta y cinco estadios, teniendo el que va desde el mar a Heliópolis, mil quinientos cabales, faltando quince para este número, al que una a Pisa con Atenas. viii De Heliópolis arriba es el Egipto un angosto valle por un lado tiene la sierra de los montes de arabia que se extiende desde el norte al mediodía y al viento noto avanzando siempre hasta el mar eritreo en ella están las canteras que se abrieron para las pirámides de menfis después de romperse en aquel mar tuerce otra vez la cordillera hacia la referida heliópolis y allí según mis informaciones en su mayor longitud de levante a poniente viene a tener un camino de dos meses siendo su extremidad oriental muy feraz en incienso. He aquí cuanto de este monte puedo decir. Al otro lado del Egipto, confinante con la Libia, se dilata otro monte pedregoso, donde están las pirámides, monte encubierto y envuelto en arena, tendiendo hacia mediodía en la misma dirección que los opuestos montes de la Arabia. Así pues, desde Heliópolis arriba, lejos de ensancharse la campiña, Va alargándose como un angosto valle por cuatro días enteros de navegación, en tanto grado que la llanura encerrada entre las dos sierras, la líbica y la arábica, no tendrá, a mi parecer, más allá de doscientos estadios en su mayor estrechura, desde la cual continúa otra vez ensanchándose el Egipto. 9. Esta viene a ser la situación actual de aquella región. Desde Heliópolis hasta Tebas, se cuentan nueve días de navegación, viaje que será de cuatro mil ochocientos sesenta estadios, correspondientes a ochenta y un esquenos. Sumando, pues, los estadios que tiene el Egipto son tres mil seiscientos a lo largo de la costa, como dejo referido, desde el mar hasta Tebas, tierra dentro, seis mil ciento veinte y mil ochocientos, finalmente, de Tebas a Elefantina. 10. La mayor parte de dicho país, según decían los sacerdotes y según también me parecía, es una tierra recogida y añadida lentamente al antiguo Egipto. Al contemplar aquel valle estrecho entre los dos montes que dominan la ciudad de Memphis, se me figuraba que habría sido en algún tiempo un seno de mar, como lo fue la comarca de Ilión, la de Teutrania, la de Éfeso y la llanura del Meandro, si no desdice la comparación de tan pequeños efectos, con aquel tan admirable y gigantesco porque ninguno de los ríos que con su pozo llegaron a cegar los referidos contornos es tal y tan grande que se pueda igualar con una sola boca de las cinco por las que el nilo se derrama verdad es que no faltan algunos que sin tener la cuantía y opulencia del nilo han obrado no obstante en este género grandiosos efectos muchos de los cuales pudiera aquí nombrar sin conceder el último lugar al río Aqueloo, que corriendo por Arcania y desaguando en sus costas, ha llegado ya a convertir en tierra firme la mitad de las islas equinadas. 11. En la región de Arabia, no lejos de Egipto, existe un golfo larguísimo y estrecho, el cual se mete tierra adentro desde el mar del sud, o Eritreo. Golfo tan largo que saliendo de su fondo y navegándole a remo, no se llegará a lo dilatado del océano hasta cuarenta días de navegación, y tan estrecho, por otra parte, que hay paraje en que se le atraviesa en mediodía de una a otra orilla, y siendo tal, no por eso falta en él cada día su flujo y reflujo concertado. Un golfo semejante a este imagino debió ser el Egipto, que desde el mar Mediterráneo se internara hacia la Etiopía, como penetra desde el Mar del Sud, hacia la Siria, aquel golfo arábigo, de que volveremos a hablar. Poco faltó en efecto para que estos dos senos llegasen a abrirse paso en sus extremos, mediando apenas entre ellos una lengua de tierra harto pequeña que los separa. Y si el Nilo quería torcer su curso hacia el Golfo Arábigo, ¿quién impidiera, pregunto, que dentro del término de veinte mil años a lo menos no quedase cegado el Golfo con sus avenidas? Mi idea, por cierto, es que en los últimos diez mil años que precedieron a mi venida al mundo, con el pozo de algún río debió quedar cubierta y cegada una parte del mar. Y dudaremos que aquel golfo, aunque fuera mucho mayor, quedase lleno y terraplenado con la avenida de un río tan opulento y caudaloso como el Nilo. 12. En conclusión, yo tengo por cierta esta lenta y extraña formación del Egipto, no sólo por el dicho de sus sacerdotes, sino porque vi y observé que este país se avanza en el mar más que los otros con que confina, que sobre sus montes se dejan ver conchas y mariscos, que el salitre revienta de tal modo sobre la superficie de la tierra, que hasta las pirámides va consumiendo, y que el monte que domina a Memphis es el único en Egipto que se vea cubierto de arena. Añádase a lo dicho que no es aquel terreno parecido ni al de la Arabia comarcana, ni al de la Libia, ni al de los sirios que son los que ocupan las costas del mar Arábigo, pues no se ve en él sino una tierra negruzca y hendida en grietas, como que no es más que un cenagal y mero pozo, que traído de la Etiopía, ha ido el río depositando, al paso que la tierra de Libia es algo roja y arenisca, y la de la Arabia y la de Siria es harto gredosa y bastante petrificada. Fin de los números 1 a 12.